0: Olá, jovens. Eu sou Everton Vasconcelos e esse é o Pod Boston Strong BR o seu podcast semanal sobre as franquias de Boston. Hoje vocês devem notar, obviamente, né? não sou eu que geralmente apresento o podcast, a gente está no terceiro episódio a Nicole Magalhães que é a nossa voz aqui, nossa âncora, a voz feminina do podcast, junto com, a, com a, a Melissa. Ela teve um problema hoje, então eu tô aqui quebrando um galho, vamos dizer assim. É, mas vamos lá, vamos tocar aí os assuntos, as frentinhas de Boston. Todas tem, tem muito assunto aí, o Celtics começando a temporada da NBA amanhã, os Patriots aí já que deram adeus à temporada no último domingo. Novidades dos e dos Red Sox. E é isso aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tirar... Boa
1: noite.
2: É...
0: Boa noite. Boa noite. O pessoal tá aí já querendo falar. Vamos vamos começar com os Patriots, então. É... Mais uma vez, não trazendo boas notícias, né? O time enfrentou o Miami Dolphins no último domingo. Acabou sendo derrotado por 22 a 12. E com isso deu adeus a chances que ainda tinham de, de, de ir para os playoffs, né? É, Vitor, como é que foi esse foi... jogo aí, Vitor? Como é que foi o, o jogo dos Patriots?
3: Boa noite a todos. Olha, os Patriots foi, foi dominado, em, é, dominado pelo time dos Dolphins boa parte da partida. Ah, no segundo quarto, onde o Patriots conseguiu... Até tem mais ritmo de ataque, conseguiu defender bem, mas no terceiro, quarto, quarto, foi amplamente dominado. E Kenilton, mais uma vez, jogando muito mal. Muito mal mesmo.
0: O, o, o ataque dos Patriots, né, em si, muito mal. O time não conseguiu pontuar. O ataque não conseguiu pontuar nesse jogo. É, tanto que só quem entrou em campo para fazer. Para anotar pontos para os Patriots foi o Kicker, é Nick Folk. Então mais uma, uma atuação apática do ataque e, e a defesa do, do Dolphins a gente sabe, né? Ela já vinha das atuações, estão com muita dificuldade quando eles é, conseguem desenvolver as jogadas, né? Até alguns campanhas conseguem ganhar jardas, mas quando chega na parte final do campo ali eles não conseguem é, entrar na end-zone. Tanto que aí, ó, nossos últimos dois jogos, só quem pontuou foi o Nick Funk contra os, contra os Rams Foi um field de gol dele e no último jogo ele acabou sendo o, o destaque também, né? Vamos dizer assim, marcando quatro fio de gols. Não é isso, Vitor?
3: Sim, sim. O... As chamadas do McDaniels estão sendo horríveis. E as que são boas, a maioria, o Kenilton Newton lança mal. Então não engrena o ataque aéreo. E só fica no jogo terrestre. Então fica muito óbvio para a defesa do adversário defender os peitos. Na, na Red Zone você precisa de criatividade coisa que falta esse peito. Então fica muito difícil. É, é bem complicado os assistir Patriots... um jogo
0: do uhum. os jogos do peito. Os peitos começaram a temporada até bem com ataque. Foi até inclusive contra os próprios Dolphins. Né, venceram bem, o Kenilton estava jogando dentro das suas condições, estava jogando bem também. É, mas aí, é, conforme a temporada foi avançando, o Kenilton também teve o problema do Covid lá, que ele até comentou essa semana que se sentiu um pouco afetado depois que pegou a doença, enfim. Mas o que aconteceu é que o ataque do espectro ficou muito, é, muito óbvio, né? É, todo mundo sabe que o, o grande ponto forte do ataque dos Patriots é o jogo corrido. É, a gente não teve muitos, é, não tem muitos pode receber bons esse ano. Nosso corpo de recebedores é bem limitado. Então você vê que o nosso melhor recebedor é o Jacobi que ele é, um bom, ele é um bom recebedor, mas não é uma estrela. Então, é, houve muito problema no ataque, tanto técnico quanto táctico tático também, Josh McDonnell não conseguiu se encontrar com o Ken Newton e esse foi a grande, o grande ponto negativo da temporada que dificultou a chance dos playoffs para os Patriots esse ano pela primeira vez desde 2008 12 anos aí que os Patriots não vão para os playoffs o torcedor dos Patriots realmente não, não estou acostumado com isso, não, não assistiu o seu time no em janeiro. Mas é isso, bola pra frente, vamos vamos confiar aí no trabalho da comissão técnica do Bill Belichick, que já tá no time há bastante tempo, é, e já começar a pensar no futuro. Mas aí a gente citou aqui a boa fase do Nick Folk, né? o que, que é que chegou, ele teve, quando chegou no Patriots, ele teve muita, muita foi muito inconsistente, né? Foi muito irregular, mas parece que se encontrou, né, Vitor?
3: Sim, sim. Ele só errou dois, dois fios de gols na temporada e um extra point. Vem jogando muito bem, vencendo o nosso melhor jogador ofensivo. É bizarro você falar que o melhor jogador ofensivo de um time é o Kika. Mas é fato, ele é o melhor. Muito, faz uma temporada excelente.
0: É um dos pontos positivos que os Patriots podem tirar da temporada, né? A gente que teve a perda do que ano passado, ele foi cortado, já não vinha bem. Né? A gente tava com essa dúvida na posição aí. É... O Nick Folk chegou ano passado, não foi tão bem, aí ficou no Squad. É... Os Patriots draftaram o um kicker esse ano, que acabou não indo bem, né? Foi uma péssima escolha dos Patriots. É, ter draftado o, o kicker lá de Marshall é, mas aí o, o Nick Folk começou a jogar, né? deu duas vitórias pra gente esse ano teve aquele game winning contra o New York Jets um chute de 50 jardas e a gente pelo menos pode tirar de positivo aí que a gente encontrou um kicker a curto prazo, né? porque a gente sabe que o Nick Folk já é veterano, ele tem 36 anos é, mas aí é um alívio né? para a próxima temporada, eu acho que ele deve permanecer. E curiosamente, os Patriots fizeram um workout essa semana com o Roberto Aguayo, o kicker que foi draftado na se segunda rodada do draft pelo, pelo Bucanias, né? não foi bem no Bucanias, foi dispensado os Patriots. Eu acho que estão aí pensando né? já no é em convidá-lo para participar do, do participante também. Você viu isso, Vitor?
1: Vi, vi sim,
3: e achei bem
0: interessante.
3: Isso vai servir para que o Nick Fogo não fique acomodado na sua posição. É sempre bom ter alguém para disputar. Achei muito boa essa, essa entrevista dos peitos.
0: Com certeza. No, no jogo contra o Dolphins, agora a gente tem... Tem que destacar também, infelizmente o Stephen Gilmer teve uma lesão no quadril. É, vai passar por uma cirurgia e não deve jogar mais no próximo. Né, nesses dois próximos jogos. Os Patriots ainda deve fazer esse ano. Que ainda vão fazer esse ano, né? Nessa temporada. Mas a boa notícia é que ele deve estar bem para o, para o pré-temporada. Então fica aí. Pelo menos essa notícia boa em relação à lesão do, do Steve Fogel. É, mas é isso. Agora os Patriots têm mais dois jogos na temporada regular, né? já sem chance alguma de playoffs. Agora seria muito interessante que o time começasse a pensar no futuro, no draft. Não sei se é interessante os Patriots ganharem. Tem agora um jogo na próxima semana, farão o último Monday Night Football contra o, será contra o Buffalo Bills. E na semana 17 enfrentam o New York Jets. Né? O jogo da próxima semana eu acho que é um jogo que.. A gente deve perder, obviamente. O Buffalo Bills tá aí brigando por. Já está nos playoffs, né? Ganhou a divisão e, e tá aí brigando por uma boa colocação nos playoffs. É... E a gente não tem mais nada. Então eu acho que é um jogo que a gente deve perder. Eu acho que o. E o jogo contra, na semana 17 contra o New York Jets, aí vai ser complicado, né? A gente sabe que o Jets tá tancando aí. É... E é isso, vamos ver aí o que, que a equipe vai, deve fazer no... nos próximos dois jogos. E, Vitor, ficou um questionamento aí nessa semana se os Patriots deveriam usar o Jared Stidham como QB. O que é que você acha?
3: Tem que usar sim Coloca ele nesses dois últimos jogos Pra gente ver Se ele é bom ou é ruim Ele merece pelo menos duas semanas De como titular Ele nunca teve isso Ele nunca teve uma semana para se preparar Então dá uma chance pro moleque parece que é porra, mesmo Não tem mais nada para disputar Bota o menino, não só ele Como todos os jogadores jovens E o momento de testar Jovem é. agora a temporada só foi empurrado então bota bota pra jogar
0: eu até concordo um pouco com isso também, porque a gente precisa ver né, mais do Jesse é, Teeter a gente sabe que os peixes vão precisar pensar em QB agora né Ken Newton não foi bem na... nessa temporada é, também já é um veterano então a gente precisa saber como é que o que é que o time vai planejar pro o Eu acho, eu acho que seria uma boa que eles colocassem ele para jogar, mas não saiu nada ainda e eu não sei se o Barça vai querer fazer isso, né? Mas seria uma boa. E é isso. O veremos. 30... É, pode falar. O veremos
3: dele. Ele falou no, foi perguntado sobre isso na entrevista e ele disse veremos. Esse veremos dele pra mim é... é como se significasse: ah, vou botar pra jogar. Porque quando é o Kenilton, ele fala logo: o Kenilton hum. é o nosso QB. Ele responde logo e nem
1: pensa duas vezes. Agora, Agora ele falou: veremos. Então pra mim, ele deve mudar.
0: O Bibliotech é um técnico muito misterioso. Ele não, nem anuncia, nem nada. Enfim, deixa tudo no ar. E o torcedor que. <risos> que se ferre, né? Para pra descobrir. Mas vamos ver aí. O jogo contra o Buffalo Bills será na próxima segunda. Né? Último Monday Night Football da temporada. Vamos ver quem será o QB titular dos Patriots. Fica esse mistério. para a gente descobrir. É. É isso, né? Acho que não tem muito, muito mais o que falar sobre os Patriots. A temporada, infelizmente, não foi como a gente esperava, mas vamos confiar que a comissão técnica vai fazer um bom trabalho aí que a gente possa voltar no que vem a sonhar com os playoffs. Vamos falar agora de NBA, vamos falar de, do Celtics. E menor, ele tá com a gente hoje aí, vai falar... Sobre o Celtics junto com o Alisson, que já faz parte aí, já tá com a gente desde o do primeiro episódio. Hoje o D Menor tá com a gente, vai dar uma força aí, vai falar é, sobre o Celtics, sobre a, como foi a, os jogos da pré-temporada e o que a gente pode esperar da equipe agora aí no início da, da temporada. É, mas então, vamos lá, começando os... Certo que fizeram dois jogos de pré-temporada, né? Como é que Qual foram qual foi a impressão que ficou desses dois jogos?
1: Boa noite, boa noite pessoal, boa noite ouvinte. É, o primeiro jogo foi contra o Philadelphia, né? O Sixers. E perdemos, né? 108 a 99. Um jogo com bastante falta. Thais não jogou. É, não jogou o Kemba, obviamente estava com problema no joelho. Não jogou o Thompson. É, o time bem diferente, um jogo bem atípico. Bem atípico não, um jogo de, de pré-temporada é isso aí mesmo. O Jalen Brown com 22 minutos, o Taylor também com 22 minutos, mas não contribuíram para quase nada, os dois juntos contribuíram para 15 pontos. A gente sabe que, que eles podem dar muito mais que isso, mas se você tá um jogo de pré-temporada, a gente não pode cobrar muito, né? É, o Smart também teve 22 minutos. O Brad ele, ele dosou, ele fez várias ele, ele testou Várias formações diferentes, né? É o, é o que se espera uma pré-temporada, é isso aí mesmo, né? É, o o Pritchett jogou também 22 minutos, jogou bastante tempo. O, o Nesmith também jogou, no caso, jogou 19 e o Tig também. Foi um jogo assim... É... Eu não assisti a partida, mas, mas estudei o jogo, olhei os highlights e foi um jogo que o Santos perdeu justamente porque não tinha garrafão. Não tinha... Pegou, pegou, pegou poucos rebotes é, e, não, e não teve quase nenhuma segunda chance, né? E o Celtics está Celtic com um problema que eles estão... Eu não sei se, se é um problema, até porque até pré-temporada, mas o time tá, tá queimando muito de bola de três e não tá trabalhando as jogadas como deveria trabalhar, né? Mas é pré-temporada a gente não pode cobrar tanto, né? A gente vai poder cobrar um pouco mais a partir da, da estreia amanhã contra o Bucks.
0: E foi uma... Foi uma, temp... uma pré-temporada bem curtinha, dois jogos só, né? Então, realmente não dá para tirar muita coisa em relação a isso, não. É, é eu é... até
2: achava que, na minha humilde opinião, eu achava que o Celtics deveria ter feito mais jogos de, de pré-temporada, não apenas dois jogos, pro time chegar num... num ritmo bem, porque a nossa tabela, principalmente essa primeira semana, é uma tabela dura. Temos o Bucks, depois o, o Nets na né, rodada de Natal e no domingo o Indiana. São três times que a gente vamos estar brigando ali por posições nos playoffs, então acho que deveria ter feito mais jogos para se preparar um pouco melhor. É
0: exatamente. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre esses jogos da semana dos Celtics aí, mas eu queria, assim, a gente sabe que desde que o Brad Stevens chegou nos Celtics, ele faz um, um excelente trabalho, né? É, sempre entregando times competitivos. Mas ainda fica aquela coisa que a gente não, não consegue chegar nas finais, né? Na, na final. Né? Não, já vem batendo aí na final da conferência dos últimos anos. Mas o que é que vocês acham que deve mudar esse ano, nos Celtics, em relação à última temporada?
2: Ah, esse ano eu vejo que o banco deu uma melhorada, né? Com a chegada do Jeff tigg Tristan Thompson, se eu acho que será titular, o Thais vindo para a segunda unidade vai melhorar. Espero bastante o crescimento do do Robert Williams, do do Grant Williams. E os meninos que foram draftados irão nos ajudar, tanto o Nesmith quanto o Prichard já mostraram que, que vão nos ajudar, então foi o que faltou na temporada passada pra gente, foi um, um elenco de apoio, alguém vindo do banco que nos ajudasse com mais pontos, é, comandar o time com mais minutagem e isso não teve, esse ano a gente já terá, na minha opinião Sim, sim, é
1: basicamente Nossa. isso basicamente isso que o eu que o Jimenor falou, é, agora a segunda unidade está bem mais reforçada é, e com qualidade também. né Diga se de passagem, é, o Jeff Tigg é um ótimo banco, um ótimo jogador. né? Os meninos que foram draftados fizeram uma boa pré-temporada. tudo bem que foram só dois jogos, mas mostraram para, para o que vieram. Né? E o Tristan não espero é. que, que ele seja aquele big man, né? aquele cara que, que brigue lá. Porque, assim, eu vejo uma qualidade interessante nele, que é de, de rebotes ofensivos, né? Para a gente ter aquela segunda chance em, nas jogadas. O que a gente não tem. A gente não tem segunda chance com o Thais. E isso, o, o Thompson tem essa vantagem de ter essa segunda chance. Né? E isso vai ser bem importante para o Celtics. Principalmente porque, quando você não tem segunda chance, você acaba perdendo é, as oportunidades. né? Então, eu acho que o que faltava para o Celtics era uma segunda unidade mais reforçada. É, você citou que o time não consegue é, ou ganhar uma, uma conferência ou chegar na final da NBA, é, ou, ou uma final da NBA, porque a gente bateu de frente nos, nos últimos anos com grandes equipes. Né? Mas na última temporada, a gente não bateu de frente com uma grande equipe, na minha opinião. Né? A gente bateu de frente com uma equipe que dá para a gente ter passado. Porém, nosso time tinha uma segunda unidade muito fraca, né? O contrário do time, que era um time mais equilibrado,
0: entendeu? Verdade, o Miami Heat tinha um banco, né? Um time mais completão, isso ficou bem evidente na, nas
2: finais. É, se fosse Exatamente. levar pro time titular, nosso time titular era melhor, mas o elenco de apoio deles foi, o que, foi a diferença que, na hora que precisou, a gente não tinha.
1: Exatamente.
0: Pois é, e... Vocês citaram o, o Tristan Thompson aí, foi o grande reforço dos Celtics nessa temporada. Ele vai ter um impacto bem grande, né? E assim, ele joga amanhã contra o Bucks? Joga, né?
2: Sim. Então, é, eu não, eu... essa é uma notícia agora que ele tá mais ou menos, né? Vai ser ah, confirmado tá amanhã. Questionável, né? Eu acho que Quem joga. Mais? Isso.
0: Tá bom. O Vitão eu cantou tá a pedra pra mim que ele
1: joga. Quando o Vitão fala uma coisa, confia.
0: Vamos torcer, ainda é. vai precisar, cara, porque começar a temporada enfrentando logo o Milwaukee Bucks, é pedreira.
2: <risos> Vamos, além né? do impacto do Tristan Thompson dentro de quadra, que ele é um ótimo reboteiro, né? É, ele será um dos líderes do Celtics no vestiário, é, jogador experiente, né? Já campeão uhum. da NBA e eu vejo ali mais uma voz ativa principalmente para a evolução do Brown, do Tatum. e faltou isso também, maturidade nos jogos, nos jogos contra o Miami. É alguém para controlar o, como falo o ímpeto deles, né? Que no final do jogo saíram queimando bolas de três, agora não. Vamos ter um cara ali mais experiente para chegar, conversar, chamar de canto para controlar um pouco mais eles, né? É importante isso
1: cara com experiência de campeão, né, ele tem um anel da NBA,
2: né, teve
1: ganhou o um anel junto com o LeBron, então ele tem essa, essa casca, é, eu acho também que o Jeff Teague, ele agrega muito o que você falou também, né, é um cara que para entrar ali e botar a bola debaixo do braço controlar um pouco a partida acalmar os ânimos também, eu acho que
2: também vai agregar bastante sim, é um All-Star, né já foi um All-Star NBA, né eu acho que o Celtics
0: precisava realmente disso, né? de uma liderança. A gente tem bons talentos jovens, o Jalen Brown, o Tatum, mas aí, como foi citado também pelo Alisson semana passada, o Celtics realmente estava precisando da liderança. Eu acho que o Tristan Thompson chega para ajudar nessa questão também. Vamos torcer aí para que, que dê certo de fato. Falando sobre os jogos da semana, o é que tem três jogos da semana. Amanhã estreia contra o Bucks em casa. Na sexta, enfrenta o Brooklyn Nets. É, esse jogo vai ter transmissão. Eu não sei se é da ESPN ou é da U Sport TV, vocês sabem? ESPN. ESPN, ESPN é... né? Na sexta, contra o Brooklyn Nets, com transmissão da ESPN. E no domingo, o jogo enfrenta o Pacers. O que, é que vocês estão esperando aí? Da equipe nesses três
2: jogos. Então, eu tô prevendo jogos duríssimos, né? É, contra o Bucks. E. Principalmente o jogo de pré-temporada contra o Nets deixou manter na ligada. Porque. Mesmo que seja pré-temporada, você não pode levar 30 pontos. E o Nets tem um ótimo time, então será jogos duríssimos. E.. Como o Alisson disse, o Celtics queimando muita bola de três e um péssimo aproveitamento de bolas de três. Esse jogo mesmo contra o Nets foi 8 de, de 44. Então é... Vai ser jogos difíceis.
0: São três pedrejas, de fato, né? Três bons times. O Brooklyn Nets já estreou hoje. Venceu e venceu muito bem o, o Golden State Warriors. Os caras estão muito... Pô, os caras têm... É, o Kyle Elvin jogou bem, o é, Kevin Durant. Então, pô, são três jogos aí que tanto faz ser 2-1, um, ser 0-3. A gente tem que... É, começar a temporada bem ligada aí, né? Enfim.
1: Se fosse para fazer um burlão, eu apostava 2. Acredito que a gente perde por os Bucks, perde por os Nets e ganha nos Pacers minha opinião. É, mas também não me surpreenderia com 03. Por exemplo.
0: Tá complicado, é, velho. Tá
1: bem complicado. É, só para falar um uma questão do Thompson, voltar. É, eu li que o que o tanto o Brown quanto o Tatum, eles chamaram, conversaram com, com Thompson, seduziram ele para vir jogar pro, pelo pelos Celtics isso também vê isso também mostra um pouco a confiança que, que o elenco tem né os dois principais jogadores do time tem nele eu tenho ele como uma boa uma boa arma para o Celtics nessa nessa temporada é, isso sim é, isso é muito interessante, eu falando então. em
2: que, sim muito eu bom. falando em questão da, da liderança ele saiu para falar no após a derrota do Nets que o time não pode levar 30 pontos mesmo sendo pré-temporada entendeu então é uma voz ativa ali no vestiário
1: mentalidade de vencedor né
0: É isso é... mostra aí que o o Celtics pelo menos iniciam um bem de vestiário né
2: com a chegada do é, e a temporada do... É muito do temporada muito do Celtics vai passar também pela recuperação do Campbell Walker né que só vai poder vir lá para metade, para o final de janeiro, mas você tendo ali um time titular com Kemba, Tayton, Brown, Smart e Thompson, você vindo do banco com o Jeff Tigg e toda a segunda unidade já ajuda bem melhor, entendeu? Agora, se você puxar o Jeff Tigg para titular e ter que deixar a segunda unidade, vamos pôr, na mão do Prichard, por mais que ele seja um bom jogador, esse é o primeiro ano ainda de, de NBA, né? Então, a temporada do Celtics vai passar muito pela recuperação do Kemba ou não?
1: Recuperação Sim. dele tanto física quanto também de bola, né? Precisa recuperar os bons momentos dele. É, antes que, de terminar o Celtics, eu queria falar que saiu hoje, né? Que o Paul Pierce foi indicado para roda star fama agora em 2021. Sabe que o Pulpice, no meu caso, foi o maior jogador que eu vi atuado com a casa dos Celtics. Nossa, eu sou o
0: muito... meu também. Eu sou, eu sou muito fã do Pulpice. Velho. Eu, sou muito, muito, muito fã eu mesmo. Eu extremamente fã do Pulpice. No, é. no futebol americano, meu ídolo, obviamente, é o Tom Brady e o Pulpice. É a mesma coisa pra mim. O cara é muito, muito, muito foda.
1: O cara que representa muito a cidade de Boston, quando, quando jogou pelos pelo Celtics. É, totalmente esse espírito de self-pride que ele tem sem contar que o quadra deixava tudo a combinação dele com o Kevin Garnett foi a melhor coisa que eu vi no até hoje as pessoas podem falar de Stephen Curry e Clay Thompson, mas para mim, cara foi a melhor combinação que eu já vi sou suspeito, né, para poder falar alguma coisa
0: mas enfim, tá dando informação <risos> todo mundo aqui é, é suspeito né? <risos>
2: Eu até brinco que o Tato tem que parar um pouco dessa mamba mentality e assumir a Pierce Mentality, porque esse negócio de mamba mentality não tá dando certo, não. Vamos assumir a Pierce Mentality pra ele.
1: Pô, seria interessante que ele começasse a assumir essa, essa mentalidade. Porque a gente sabe muito bem que, que quando você tem um espírito bem mais coletivo, né, cara, você consegue agregar. Assim mesmo ajuda, né, cara? Você começa a aumentar o nível dos seus amigos, aumentar a confiança dele ó, e aumentando a confiança dos seus parceiros, já, cara. Você acaba aumentando o assunto também, porque eu tenho que começar a vencer. Então, uma
0: coisa vem bem com a outra. Eu, pô, o Paul era, era muito clutch, né, velho? Pô, Sim. última bola, bola era sempre com ele. Nossa, aquela,
1: aquela, aquela, sempre aquela bolinha contra os snakes vem na minha cabeça. É impressionante. Aquela bola foi... Se <risos> tiver ao vivo, mas enfim. Vamos seguir é o podcast.
0: Paul Pease, indicado para o... Elegível para a Hall da Fama em 2021. Que, obviamente, ele vai ele vai conseguir entrar. né? grande ídolo do, do Boston Celtics. Isso aí. É, tem mais alguma coisa para falar sobre o Celtics? Volta aqui, Bom, já foi.
2: Eu acho que já foi, sim. Terminou. Ah, só gostaria de... Nessa pré-temporada aí, de os pontos fortes aí, falar que foi o, as grandes surpresas aí, foi o Jeff Tigg aí, o Prichard e o Nesmith é, confiando muito neles aí e as decepções aí é Odile. Odilei é, Desses aí Odileu. não dá pra esperar Nossa. muita coisa não é... <risos> Do Odilei Mas... Do Odilei, acho vou... olhada, agora do é, Cássio então...
1: Ah, São Eduard, eu fiquei extremamente frustrável.
0: O, o Taco Fall ainda tá no, no time? Tá no ah, Sim. No Faz sexo?
1: parte do elenco, sim.
0: Inclusive ele Faz deve estar tá, tá no banco pro próximo pro jogo de amanhã. Porque o, o,
1: o Thompson tá tá o sabe?
0: também é um. Não, é. Pô, acho muito maneiro o Taco Fall, velho. Eu queria que ele jogasse
2: mais. <risos> Mas vamos aí, vamos pra essa primeira semana aí, espero que minhas noites de sonos não sejam mais dormidas.
0: Não.
1: Informação chegando no chat. Deixa eu ver qual vai ser. Opa! Taco Falso tá com falta, machucado, informação chegou no chat. Taco Faust tá com falta, ah. machucado, não <risos> joga pena.
0: Chegou agora. Notícia aí, Breaking News. É uma pena, né? Mas. Sim, sim. É isso. É, eu acho que foi isso, né? que... Tem três jogos dessa semana aí, box amanhã, sexta-feira contra o Nets, jogo com transmissão da ESPN, e domingo contra o Pacers. Exatamente. Valeu aí o pessoal é. do Celtics. Cobertura é. lá na Bucs. Lá na, lá, lá, lá. É isso. É. Todos os jogos, Gost todos os jogos do, do Celtics com cobertura no arroba Boston Acompanhe a gente lá. Então essa foi a as notícias aí do Celtic que começam amanhã a sua temporada. Vamos torcer aí para que a equipe esse ano consiga chegar às finais. Agora vamos falar sobre hockey no gelo, falar sobre Boston Bruins. Convidar a Melissa aqui para falar as novidades dessa semana, ainda Chau anunciou, oficializou a temporada começando no dia 13. É trouxe todos os detalhes do regulamento, como que vai ser a classificação, a divisão de grupos, e isso aí a Melissa vai nos explicar agora. Boa noite, Melissa.
4: Boa noite. Primeiramente, oi, gente. Muito bom estar com vocês novamente. No episódio anterior, nós comentamos né, algumas informações que estavam sendo discutidas pela NHL e pela Associação dos Jogadores, e agora a gente vem confirmando e dizendo que é oficial, vamos ter NHL a partir do, do dia 13 de janeiro.
0: Pois é, vai ter. A gente trouxe também o, o grupo, né? Na última semana também oficializou e, pô, um grupo bem, bem difícil do, do Bruce, né? Né, Sim, Melissa? A gente até... a gente... pode falar. A gente
4: até tinha comentado né, semana passada que foi feito um novo realinhamento. E o Bruins pegou aí uma das divisões mais complicadas, né? Acredito que particularmente uma das mais disputadas aí.
0: Pois é, que, que inveja do do Colorado Avalanche que pegou uma divisão bem bem mais ou menos, né? Pra sendo bem bem bonzinho com eles, a gente pegou uma divisão bastante complicada. É, mas como é que vai ser a, a classificação esse ano? Tá diferente, é isso?
4: Ah, sim. Então, é, reforçando né, o que a gente tinha dito semana passada, foi feito um realinhamento com quatro novas divisões, divisão norte, oeste, central e leste. No caso do Bruins, vai ficar na divisão leste, né? E os adversários vão ser os Sabres, Devils, Islanders, Rangers, Flyers, Penguins e Capitals. Ou seja, simplesmente adversários muito fortes aí. É, também foi, foi estabelecido que vai ser é, jogos dentro da divisão mesmo, né? São 56 jogos e desses 56 jogos, o Bruins vai jogar oito vezes com cada um desses adversários.
0: Nossa, que pedreira. É, pois é, uma divisão muito difícil. Eu sei que Fez, boa, fez uma boa off-season, trouxe bons reforços. Tem o Jake Shell que joga muito. É... A gente vai enfrentar o Capitals oito vezes, meu Deus. <risos> Nós que, infelizmente, somos fregueses do, do time de Washington. É... Yes. E, e assim, nossa. É... Islanders, que é um time muito chato de se enfrentar também. O Rangers, que tem... tá com um time aí crescente Então vai ser... Hoje eu vi uma o pessoal sempre coloca lá uns, um, um ranking de probabilidade de, de ganhar divisão, de ir pros playoffs. E o Bruce estava como favorito, né? Nessa nessa divisão, mas vamos ver. Eu acho que não vai ser uma vida fácil que a gente vai ter, não. Até porque a gente vai começar, assim, é, dois jogadores importantíssimos no nosso ataque. Enfim, vamos ver. Mas, como que vai ser o, os playoffs, Melissa?
4: Então assim, então assim, cada divisão vão se classificar quatro times, os quatro primeiros colocados, e a partir daí eles vão jogar o primeiro e o segundo round. Então, ou seja, é, dos quatro primeiros colocados, é, o primeiro vai jogar contra o quarto e o segundo contra o terceiro. No final vão sair Vai sair um finalista de cada divisão. Então, cada divisão vai ter um semifinalista que vai jogar aí, vai disputar para sair os dois finalistas.
0: Entendi, então. Se jogos são de cinco, é uma série de cinco, de sete jogos, chegou a ver alguma coisa sobre isso?
4: Vão ser normais, eles vão ser os jogos lá, uma série ah, de sei. sete jogos.
1: Entendi, então, tá. vai
4: ser padrão normal mesmo. A única diferença é que pro primeiro e pro segundo round vai ser, é, no caso, só dentro da divisão. Então, ali, né, vai sair de cada divisão, sai um semifinalista. Aí, eles vão fazer novamente a mesma coisa. Eles vão ver é, a pontuação, né, de cada um desses times uhum. e fazer as colocações. O primeiro joga quanto o quarto colocado e o segundo quanto o terceiro.
0: Tá, entendi. Entendi agora. Essa semana... Semana não, hoje eu vi que 20 times se interessaram pelo, pelo tiara né? O é, ele que aí tá nesse impasse, né? A gente sabe que o, o Tiara é um, um veterano. É, a gente não sabe se ele vai jogar, se ele, se ele tá pensando em, em aposentar, mas assim, 20 times se interessaram por ele. Por ele. É, mas o agente do Tiara informou que ele ainda tem a opção de a prioridade é do Bruins, né? O que é que tu é. acha sobre essa situação, Melissa? Tu acha que o Tiara ainda dá a liga, ainda tem tem gajo?
4: Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que se o Tiara resolver mesmo que ele vai jogar mais um ano e não vai se aposentar, eu gostaria particularmente que ele fizesse parte. Porque a gente está bem... numa situação bem complicada. Com a saída do Krug, a gente fica totalmente é, tem saída ali pela parte esquerda na defesa. Então, eu acho que o tiara deveria sim, se ele né, for retornar, deveria assinar com a gente aí mais um ano.
0: É, o tiara que é um grande ídolo da gente, é, eu também estou... Tô... Nossa, eu não vou mentir, que na... durante a temporada de alguns jogos eu fico muito puto com ele, mas enfim... É... É. Eu tô A idade pesa, né? A
4: idade pois pesa, é, né? É eu
0: sempre penso isso. A idade chega e. É, alguns jogos fica bem, fica bem evidente isso. Mas eu também torço tanto pra essa questão que a gente tá precisando de fato. Ele é uma, ele é uma liderança. E é, Vamos ver se ele volta aí. Eu acho que ele também não vai, não vai se aposentar, não. Ele vai voltar é, pra essa Você temporada Você tava esperando,
4: na verdade, sair nessa né, nova formatação para poder estudar, né? Isso aí e ver como que vai ser. E uhum. acredito que que a gente a gente tem, né? O espaço ali especial, char. <risos> eu espero, <risos> mas eu acho que a prioridade dele, né? Sempre vai ser Boston. Então acho que vai dar certo ainda, espero. Porém, é, na, as notícias aí não são favoráveis. Inc inclusive uma entrevista ontem com o nosso presidente lá, né, o Camille, ele não foi muito favorável, assim, dando a entender que já está tudo certo e que o Tiara vai voltar, né. Inclusive, ele até chegou a falar que eles estavam vendo a possibilidade de envolver uma troca. Antes do... Nossa, será
1: que o
0: pessoal vai trocar pelo Tiara?
4: vendo a possibilidade de até fazer uma negociação teve uhum. até dois nomes que foram citados que é o Noah R. né do Flames e o Alec Martinez dos Golden Knights então antes mesmo de de falar sobre né a volta do Tiara se ele vai assinar novamente foi envolvido esses dois nomes aí como uma possível troca uma possível negociação
0: como você citou a gente tá um pouco carente na posição depois da saída do do Torrey Crook e acredito que os Bruns realmente estão a todo vapor querendo é, preencher esse spot aí por isso que eu também acredito nessa, nessa questão da negociação vamos ver aí vamos esperar para ver como é que vai é, se Sim. concretizar o Training Camp começa no dia 3 de janeiro e a temporada no dia 13. Tem, tem mais alguma notícia, Melissa?
4: Então, hoje mesmo saiu lá que já tem jogador treinando, né?
0: Ah, já é transa, verdade. Eu vi um alguns carinhoso. jogos lá. Até eu, até eu vi um RT teu que tu botou lá do, do Tiara comemorando o save. É muito bom ver, é. ver o pessoal no gelo novamente. Do, do Rack, né? Aham, uh -huh. foi, foi do Rack. Sim. Sim, é... eles tão,
4: já estão no gelo, já. Inclusive, é, saiu também uma atualização do, do Pasternak e do Martian, né? Que os dois, eles estão em recuperação, né? Depois da cirurgia. E o Pasternak já está em Boston, está em recuperação. Porém, o Martian até estava no gelo, né? Foi, foi atualizado que até ele estava no gelo aí. E, porém, eles não estabeleceram nenhuma data, né? Não tem como, porque... Ainda tem o, o prazo de, de recuperação. Mas uhum. foi dito que o Marchand até estava no gelo. Pasta ainda não, mas o Marchand sim.
0: É, já, já era meio que esperado que o Marchand ia voltar antes, né? Do que o Isto. Pasta É muito bom vê-lo no gelo. Eu, particularmente, acho... Apesar de que o Pasta seja o goleador, o scorer da gente, eu, eu acho que o Marchand faz mais falta. A equipe no otário. Sim, ataque, Marcha, é, sim né?
4: ele é o nosso.. nossa senhor assistência ali, né?
0: Uhum. <risos>
4: então, se o, se o Pasternak é o goleador é porque o Martian tá ali ajudando ele também, né?
0: Pois é, então pelo menos ele já tá aí no gelo. E, e a esperança é que ele volte mais rápido do que estavam esperando, então.
4: É, também teve uma outra atualização que até vou falar porque a gente comentou né, no, outro, no outro episódio sobre os jogos na Sunway. Sim. E teve a atualização de que seria muito expansivo, seria muito é, prejudicaria muito financeiramente. Então está sendo até um pouco descartada essa possibilidade. O Canile mesmo, presidente, disse que essa possibilidade é muito inviável para acontecer. Os jogos vão ser mesmo a opção é o Tidigarden.
0: Tidigarden, né? Pois é, assim, é muito... É, é inviável até de pensar. Porque, assim, fazer um jogo como, como acontece com o Interclassic Game todos os anos, tudo bem, mas fazer jogos, vários jogos de hóquei num no, no estádio de, de beisebol, não é... Deve ser um prejuízo realmente financeiro absurdo, né? Muito, é um custo alto pra fazer um... É diferente. É uma arena de hockey para um estádio de beisebol, que é enorme, enfim. É, também acho muito viável essa, essa ideia aí.
4: Ele comentou que no Tid Garden está sendo feita toda uma estrutura diferenciada lá, né? E que eles esperam que até para o final da temporada, sei lá, até nos playoffs, é, tenha aquela liberação né, para conseguir trazer os torcedores novamente. E eles estão planejando, já estão fazendo lá na arena, é, no Tid Garden, já estão fazendo a forma de receber os torcedores. Do, dentro dos protocolos, né?
0: Ah, sim. É, eu não sei como é que está essa questão da, de, de torcida nos Estados Unidos. É, no na NFL, alguns estádios, alguns times recebem torcida, né? Com a capacidade bem mais reduzida, mas Sempre eu vejo bastante público. Não sei como é que vai ser ainda na, na NHL aí. Vou falar pra você que jogo de hockey sem torcida é horrível. Muito, sabe? Parece um treino. Jogo de hockey exatamente. precisa daquela, daquela energia da torcida lá, batendo isso. no vidrinho, Foi exatamente,
4: foi exatamente o falar. que o Red disse, né? Na, na bolha ele comentou isso, né? Até uns fãs ficaram meio bravos né, com o que ele falou mas é realmente verdade é uma dinâmica totalmente diferente é a mesma coisa, como você disse é como se fosse um treino então acredito que para os jogadores essa diferença é absurda né? então...
0: uhum. para os jogadores é... deve ser bem pior se para a gente é chato imagina para os jogadores <risos> ficar patinando no, no lá e o... a arena sem, sem nenhum torcedor e de fato o Tucaireski pontuou isso quando ele abandonou, né, digamos assim, os playoffs. Ele decidiu não, não disputar, né? Começou a, a jogar os playoffs na última temporada com os Bruins, mas é, ele disse que também informou que também tava, que teve um problema familiar e comentou sobre isso, pontuou sobre isso, que não estava com a cabeça de playoffs. É, sentiu muita diferença, a falta de torcida na arena, e não, eu não critico ele não, de fato, bom, os Estados Unidos já estão vacinando as pessoas, né? a vacina já começou na última semana, acho que lá, é, como eles, mesmo sem vacina, eles já estavam liberando, enfim, é um povo louco aí, enfim, vamos ver como é que vai ser essa questão. Então essas foram as atualizações é, tanto da NHL como do Boston Bruins. A temporada começa no dia 13 e o training camp no dia 3 de janeiro. Vamos aí aguardar para, para assistir o nosso, nosso bruizão da massa. Vou falar agora da bola costurada, falar um pouco de beisebol, falar sobre o Boston Red Sox com o Stefano. É, tem pitcher novo na área, Stefano, é isso?
5: Aparentemente sim, mas nada confirmado. Boa noite aí pra quem tá ouvindo. Estamos é, na nossa saga aí de melhorar esse, essa rotação e esse bullpen. O
0: Eu ouvi falar foi... sobre o nome do, do Joaquim Sora, é isso?
5: É, ele foi citado em alguns tweets e até em sites assim é,
1: com certa relevância.
5: Mas é um veterano, assim, que teve um 2020 inexistente, assim, para falar a verdade. Não sei se seria uma aposta, mas, assim, estão estimando até de quanto seria salários e tudo mais por aí. Então, creio que está sério o negócio. Entendi. É,
0: eu Vamos falar sobre o, o JD Martinez, né? A gente colocou aqui na pauta. Falar sobre o nosso nosso rebatedor. Ele teve uma temporada um pouco abaixo, não. Na... Essa que passou agora, né, Stefano?
5: Sim, foi um pouco abaixo. Acho que. Na verdade, o nosso elenco, né? Se a gente for uhum. olhar bem a fundo, assim. Mas com o nosso GM a moral dele não abaixou, não. Ele disse que na, na uma entrevista dele. Falou que não vai. não vê problema nenhum. Na temporada que ele foi abaixo. Não só elogiou, como fez uma aposta com o repórter lá. Foi até inusitado que ele apostou. Não lembro agora os valores, mas assim, creio que lógico foi meio que em descontração. Mas ele apostou que com certeza o, G, o JD vai fazer uma temporada muito melhor. Espero que seja algo parecido com 2018, né? Não sei se é possível, mas seria interessante.
0: Pois é. 2018 o JD jogou. Nossa, absurdamente ali. Não, ele... foi o melhor,
5: era o... O melhor uhum. ano da carreira dele. Em Homer one rebatida, rebatida e impulsionada. Foi assim, foi animal.
0: Nossa, o cara foi, foi absurdo. E a gente ainda tinha o Mookie Betts, que foi MVP. <risos> Mas ele não ficou por baixo não, hein? Ele jogou bastante ali.
5: Sim, acho que ali foi uma engrenagem, né? Tudo começou a funcionar. Um... Um foi empurrando o outro e jogou todo mundo bem, assim, dentro do possível.
0: Pois é, ano passado o, o ataque como um todo foi mal, de fato. É, a gente teve um ou outro que jogou, mas foi uma temporada bem, né? Empurrando com a barriga, a gente tava de olho ali com o reset do táxi do Tury. eh é... Enfim, nossa rotação foi pife, hoje... os time já iniciava o jogo perdendo por muito, enfim. É, Mas muito com motivação do ataque também. Foi uma temporada de fato pra esquecer. Vamos ver aí se o nosso JD volta à grande forma dele. É o que esperamos. É, final de semana teve, tiveram algumas adições na minor league. Foi isso? Sim,
5: tivemos dois pitchers adicionados.
0: O Zac Kelly,
5: o José Dizla e o. Assim, o Kelly, se a gente for ver, não tem muito o que falar dele, porque apesar de é, novo ainda, mas voltou de lesão. E em cinco anos ele não teve estabilidade, né? Porque ele passou por três times. Então, não tem assim, algo pra dizer dele ao ponto de falar assim que foi algo bom sem ver a prática. O Dizla, ele jogou apenas um jogo, né? Ele, é, ele iniciou apenas um jogo nos últimos cinco anos. Então, é outro, assim, também, que se a gente juntar os dois, não dá
1: pra gente ter uma proporção do que a gente pode esperar deles, não. Sinceramente. É.
0: Hoje eu vi que faltam 100 dias para a temporada, o opening day da MLB. Eu não sei se Sim. ainda se está tudo definido, né? Eu vi então, que ainda o... faltam algumas definições aí para a temporada, mas faltam 100 dias.
5: Exatamente. A gente vai abrir a temporada contra o Baltimore,
0: no Fenway. Okay. Vai ser no dia 1 de abril. Contra o Baltimore, né? Sim. Vi também que o saiu o calendário de... do Sunday Night Baseball. Né? Infelizmente, a gente não vai aparecer muito, tem dois jogos, só ambos contra o Yankees. É, né? Vamos ver aí se essa temporada o time melhora para que no próximo ano a gente tenha mais transmissões. Você tem alguns tem algumas novidades do do Red Sox aí para falar, Stefano? É
5: tá Bom, aqui, ó, que o spring training a gente começa dia 26, o nosso de fevereiro. É, contra a Universidade de norte Norte-Hastron né, Os Husks E uhum. a gente finaliza a nossa, Esse nosso treinamento aí De primavera Contra o Braves, o Atlanta No dia 30 de março Em relação a Voltando lá atrás, em relação a pitcher é, O sugano O japonês Sim. Ele vai estar nos Estados Unidos essa semana para as avaliações, e ele foi muito citado em alguns portais aí do, do Red Sox, não, não do Red Sox em si, mas tipo de Boston, sabe? Então, é, estão animados com ele.
0: Isso é bastante coincidência. Ano passado eu comecei a acompanhar ligas de beisebol do, do Oriente Médio, assistir a um pouco da KBO, que é a Liga da Coreia, e a NPB, que é a Liga do Japão. Né? Então, essa, essa questão aí do, do corona, os esportes pararam. Aí, pô, começou o beisebol lá, comecei a assistir. E eu, eu, eu acompanhei um pouco o, o, o Sugano, né? Também o Sugano. E ele foi o melhor pitcher da temporada lá. É, Sim, ele, ele jogava viu, pelo... Né? Uhum. Pô, o cara era nervoso, hein? Ele jogava pelo Yomiuri Giants, time mais Isso. tradicional do é Japão, mesmo. e, pô, ele jogava demais, sempre quando ele jogava, o time venceu, acho que ele teve duas derrotas, né, assim, no... enquanto ele jogou lá na temporada regular, é... teve duas derrotas, e assim, ele é um pitcher muito experiente, eu já vi o histórico dele, é, eu acho que ele chega para, obviamente, um nível muito, muito diferente, né, da NPB para MLB. Mas a NPB tem um nível muito bom. O Japão, é lá, todo mundo é, joga, é, pode joga falar. Muito bom, assim, né? lá, assim uhum, não, é. um nível muito tradicional.
1: No
0: sim, sim. É, então vamos ver aí. Bom, lá no Japão a gente sabe que ele destruía vamos ver aí se o Red Sox consegue assinar com ele a gente sabe que a gente precisa ajustar o a rotação e espero que ele consiga jogar bem também como ele jogava no Japão aí é, o
5: o Cora falou que é, vai ter mudanças né na rotação vai ter mudanças no bullpen também então quem sabe não seja ele que eles já estão comentando aí nos bastidores
0: tá é vamos ver como é que tá tu sabe como é que tá a questão do, do Eduardo do... Ele,
5: segundo o Cora, na, na conferência que ele deu agora recente, ele falou que ele está, está treinando de uma maneira muito, muito, muito otimista, assim, ele falou que recebeu vídeos dele, não teve contato uhum. pessoal com ele, recebeu alguns vídeos e falou, assim, que, no modo geral, nem aparenta ser um cara que teve uma doença muito, assim, forte nos últimos tempos, né, porque foi devastador para ele.
0: Pois é, ele quem, que teve... Quem
5: teve perto, falou que foi ah, sem vivo.
0: Nossa. Ele teve complicações Mas... aí depois de pegar uhum. a Covid-19. Sim, foi tá muito se recuperando, cara. E o Cora disse que... É, a gente tem é ele.
1: Monstruosa.
5: Ah, pode falar. Monstruosa a
0: evolução dele. Ah, e ah. aí ele também acabou citando o Chris Sale, né? Aham. Uhum. Ué, eu ia falar do Chris Sale aí, que eu vi dizer que ele também... O Cora falou sobre ele, né? Falou, assim, Ele falou pouco até.
5: Falou até menos do que do Eduardo, mas é, disse que também tá evoluindo, mas não vai, não vai dar nada, não vai falar de certezas, não vai falar nada, absolutamente nada até fevereiro, no mínimo. Ele vai querer ver, tipo, ambos de perto e depois vai tomar a decisão.
0: É, bons, dois, é, dois bons que, pitchers que nós temos, mas que ainda estão aí se recuperando de lesão, espero que eles voltem, consigam voltar na, no início da temporada que <risos> a gente precisa Inspiramos. bastante uhum. é.
5: Passa muito por eles, né? A questão do sucesso da nossa votação é, com os dois é um time, sem eles dois sabemos que a temporada vai abaixo.
0: Pois é, eu o Chris que já é experiente é, ele é o nosso ace, né? Sim. Não vinha bem, fez a, a cirurgia do é o TJ, né? O pessoal fala, a reconstrução do, do cotovelo. É, e o Eduardo Rodrigues, que vinha, vinha muito bem. É, infelizmente, ele, ano passado, ele pegou a Covid-19 e logo depois teve complicações causadas pela doença. E está se recuperando. Vamos torcer para que os dois retornem. Tem mais alguma coisa? Essa, Cara, essa, é... essa época do, do baseball é muito parada, a gente não consegue ter muita coisa, sabe? Sim. Os times não estão treinando. É, tem que ficar. Enfim, ainda está um pouco muito, muito longe não nada. Né? Aham, da... uhum, você é verdade. A gente tenta trazer claro. algumas atualizações aqui, mas realmente não, não tem muita coisa, não, porque a temporada ainda começa a é, pré-temporada em março, enfim. É... Tá um pouco Sim. muito parado aí, não tem muita coisa para trazer, não. Mas você tem alguma coisa?
5: Assim, o, o, hoje o, o que saiu, e é bem, assim, superficial, porque é um blog Sim. torcedor, que é o Over The Monster, né? Acredito que muita gente conheça. Falando do James Paxton, do Youngs. Tentando, James assim, Pax. meio que é, colocar ele como uma alternativa boa.
0: Nossa, assim. cara, eu, eu, eu não gosto muito dessa ideia, não. Assim, é, o James Paxton, ele teve um... Temporada 2019, o final da temporada 2019 dele, pô, o cara jogou pra caralho, né?
2: É, eu
0: Foi meio que irreconhecível a sequência que ele teve na segunda metade da temporada 2019. Nossa, absurdo. Ele tava jogando como pitcher elite. Mas já no passado, cara, ele jogou muito mal pelo Yankees. Né? Um pitch é... é ele, eu assisto jogos, ele explode. sabe Um pitch é que explode. Não sei se verdade. seria uma, uma, uma boa aquisição pro, pro, pro Red Sox. O que é que tu acha?
5: Bom, eu concordo. não, Eu não faria isso, de verdade. Não, e nem é pela questão de Yankees, nem nada. questão do clubismo. Mas eu não confio no cara que, tipo, aparentemente ele vai oscilar, sabe? Daí pessoal que já vem com isso. Que vai ser o cara que vai oscilar muito. Então, não sei, eu não. Eu tô... não.
0: É. Falando em Peach, eu tô muito curioso pra saber pra onde que o Trevor Bauer vai jogar nessa temporada. Ele foi o Ciao Young do. Sim, da NL é verdade. Não, na última temporada, ele tá aí sem contrato. Sim, eu eu, queria,
5: inclusive pô... nesse post falam dele, porque falam que sinta é, o Paxton, porque nunca pipocou nada do Red Sox atrás do Bauer.
0: É, né, pois é. Ele fica no Twitter, ele é bem, bem descontraído, ele fica tirando para todos os times. É, com certeza Exato. ele vai ter um bom contrato aí, porque o cara vem de uma temporada espetacular com o Cincinnati Reds. Conseguiu ganhar o Cy da da né? da NL lá vamos ver mas pô seria um sonho hein, se ele se o Red Sox fizesse essa essa adição hein é incrível né? é, então eu acho é isso, que é né? isso sobre o Red Sox a gente não tem tanta coisa para falar vamos vamos esperar aí as semanas passando para que chegue logo a, o Spring Training e a gente trazer as novidades do nosso querido Boston Red Sox. E assim a gente vai finalizando também é, esse episódio do, do Pod Boston Strong. Agradeço a todos que nos ouviu e, e é isso. Eu agradeço também o pessoal aqui. Boa noite, gente. Boa noite.
4: Boa, boa noite, noite
0: boa. galera. Boa noite. Valeu.